0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida Não, peraí gente Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida Está vendo como pode ser diferente? Inclusive falar em ser diferente Da última vez que eu vim aqui Samuel estava com uma franja gigantesca Vocês lembram disso? Aí disse que ele cortou o cabelo ontem à tarde. Só que ele gravou o aviso com a franja. Eu não entendi o que ele quis fazer. Ele quis esconder uma franja gravando. Ele diz, Faz o serviço completo. Não... Mas, como ele mesmo diria, para mim é um privilégio e eu estou aqui uma alegria sensacional de estar aqui com vocês. É assim que Samuel fala, sensacional de estar aqui com vocês. Quero dizer que, para mim, é um privilégio sempre ver o ministério do Juan, da Keila, o que eles têm feito, o que essa igreja tem feito. Privilégio também poder falar sobre família. Eu, Eu entendo que família, a gente precisa falar muito, 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 muito. Nós estamos bombardeados por qualquer lado ou de qualquer lado, por influências, histórias, conteúdos, ideias, pesquisas, querendo destruir o que a Bíblia ensina a respeito de família, como ela é importante, como o casamento se tornou algo banalizado nos nossos dias, como a, a vida sexual, a pureza sexual, a moral sexual, ela se tornou totalmente deturpada e corrompida nos nossos dias, como os nossos filhos estão vivendo num mundo que nós nem fazemos ideia de quão liberal e libertino eles têm vivido. Portanto, quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia dá um alerta aos pais. A Bíblia chama a atenção dos pais. E se a gente... Olhar alguns movimentos bíblicos, por exemplo, quando o povo está à porta de Canaã e Moisés chama o povo para uma conversa, ele dá um escracho nos, nos pais, dizendo, vocês vão entrar numa terra, lá existem outros deuses, portanto vocês não entreguem os seus filhos ou suas filhas para os filhos e filhas daquela nação, porque eles vão acabar se desvirtuando e adorando aqueles outros deuses. Quando você pega o texto de Neemias, o final de Neemias, ele arranca os pelos da cara dos homens, dizendo, nunca mais entreguem seus filhos e suas filhas para os homens de outras nações, para as mulheres de outras nações que buscam outros deuses, porque... Por causa disso é que nós vivemos esse período todo na Babilônia como como exilados aqui. Ou seja, as palavras aos pais sempre são duras. Já viu como termina o Velho Testamento? Ouçam a mensagem de, de Elias. Porque só assim o coração dos pais se converterão aos corações dos filhos e os corações dos filhos se converterão aos corações do pais. E o que é a mensagem de Elias? A mensagem de arrependimento. Ou seja, falar sobre família é fundamental. A família cristã, ela destoa na sociedade. A família cristã, ela é luz na sociedade. A família cristã, ela é sal. A luz indica o caminho. O sal é o império Impedimento da deteriorização. Então a gente faz uma meia-culpa, não faz? Se a nossa sociedade está cada vez pior, significa que a igreja não tem sido luz e nem sal. Então a gente tem que dar um passo para trás, retroceder. A questão não são igrejas lotadas, e a gente conversou isso ontem. A questão são igrejas de convertidos de fato. Daqueles que entenderam que a porta é estreita E passaram pela porta Daqueles que deixaram para trás a velha vida E se revestiram de um novo homem Que vive segundo o Espírito Existe muita discussão Entre predestinação e livre-arbítrio A Bíblia fala dos dois Como é uma mistura, os dois O problema é de Deus Eu tenho que pregar os dois Mas o interessante é que todas as vezes que ela fala que nós fomos predestinados, nós fomos predestinados para alguma coisa. Então, o foco não é tanto no passado, Ele nos escolheu lá atrás. O foco é para aquilo que Ele nos escolheu. E nós fomos predestinados para a obediência. É negar a si mesmo, tomar a sua cruz, Então esse é discípulo de Jesus Cristo A porta é estreita, gente A porta é estreita O que tem me doído o meu coração ultimamente É que eu acho que tem muita gente que está achando que passou pela porta Mas a porta é estreita Porque ainda não sacrificou-se a si mesmo Não negou a si mesmo Não tomou a sua cruz E então seguiu Baseado nessa... Nessa introdução bem animadora Bem para cima Eu quero que você abra a Bíblia em Deuteronômio 6 E a gente vai ler de 1 a 9 Talvez o texto mais Olha a franja dele, gente Faz para me provocar, né cara? Vem na frente aqui assim agora Talvez o texto mais conhecido Quando se trata de família Não é verdade? Quando a gente pensa em família, a gente vai logo para Mulheres Sejam submissas Maridos amem as suas esposas Pais não provoquem os filhos E filhos honrem Seus pais, obedeçam seus pais Efésios No Velho Testamento a gente olha muito para essa Para esse texto, e eu queria de novo Olhar para esse texto com vocês Não sei se vou trazer algo novo Mas quero trazer à memória, tudo aquilo que a gente Já aprendeu e esse texto hoje Plágio é quando a gente repete algo de alguém E não diz a fonte Dizendo que é seu E o que eu vou falar hoje Não é meu No dia das mães A minha esposa Dani E duas outras amigas pregaram sobre esse texto E eu confesso que foi uma das melhores mensagens Que eu já ouvi Sobre o propósito dos pais Para com os filhos Então elas deviam estar aqui, mas como o Juan só paga uma passagem aérea, então só vim, elas acharam melhor que eu viesse para cá. Deus libere essa mão do Juan, em nome de Jesus, né, gente? E o pior de tudo, nos outros dias, ele convidou um cara de fora, e o cara falou uma vez só: verdade ou mentira? Eu vou ter que falar quantas? Duas. Vai cruzeiro. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, pela segunda vez ele diz, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes da porta da sua casa e em seus portões. Você consegue visualizar quando é que esse texto é dito? Esse texto é dito quando o povo está para entrar em Canaã. Sabe quem está dizendo isso? Moisés. Moisés entrou em Canaã? Não. Então ele está à porta da, da cidade que ele tanto gostaria de ver e entrar, ele pede para Deus para entrar e Deus diz, não, porque você me desobedeceu e não trouxe a minha santidade para o meio do povo, então você não vai entrar, você vai ver de longe, Deus coloca no alto do monte, e diz, olha, tudo isso aí é a terra que eu estou dando para vocês, e ele morre ali. Mas a, a entrada dele, deste povo em Canaã, quando o povo está ali na porta da, da da terra que mana leite e mel ele traz essas orientações. Então na verdade ele está trazendo uma orientação da qual ele não vai fazer parte aonde ele não vai estar presente mas ele está trazendo uma orientação que para ele é fundamental que ele entendeu que se não for por isso o povo jamais seria bem sucedido como nação, E aí ele vem dizendo, começa dizendo, esta é a lei, isto é, os decretos e ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Ou seja, ele está trazendo aqui um conteúdo bem interessante. Estou trazendo leis, ou seja, decretos e ordenanças. Na nossa cabeça, a gente sempre pensa que as leis do Senhor, de uma certa forma, elas servem para limitar o povo de Deus. São restrições ao povo de Deus. Então, você não pode isso, você não pode aquilo, você não deve isso, você não vai para lugar nenhum. E é interessante, quando a gente lê os Dez Mandamentos, como a gente gosta de frisar as proibições. Como se ser cristão de fato... O fato de ser cristão nos torna cheio de proibições. Eu não posso roubar, eu não posso mentir, eu não posso adulterar, eu não posso cobiçar, eu não posso falar mal dos outros. Lembra disso? Ok. Mas quando a gente olha para os Dez Mandamentos, a gente tem que entender uma coisa fundamental. Começa dizendo o seguinte, eu sou o Senhor que os tirou do Egito Da terra da escravidão Por isso Você não vai ter outros ídolos Eu sou o senhor Que os tirou da terra do Egito Da terra da escravidão Por isso você não Terá para você outros deuses Eu sou o senhor Que os tirou do Egito Da terra da escravidão Por isso não mentirás Por isso não adulterarás Por isso não roubarás Por isso não cobiçarás. É interessante que Deus vem trazendo um conceito impressionante. Vocês estavam escravizados. Vocês estavam numa terra onde vocês não tinham liberdade. Havia um opressor sobre vocês, o faraó. Vocês estavam numa terra que não era sua. Além de vocês não terem uma terra que lhes pertencia, mais do que isso... Esta terra vocês tinham que fabricar, produzir, é, é, edificar coisas que não eram para vocês. E o trabalho era pesado, cada vez mais se cobrava mais de vocês. Então, esta terra, o Egito, é caracterizada pela escravidão que vocês têm de um julgo de um opressor. Interessante de pensar. Na aplicação de hoje em dia... Nós vivemos sob o jugo de um opressor que é o diabo Numa terra que é escravizada pelo pecado aonde nós não temos liberdade porque o pecado nos domina Recentemente conversando com uma pessoa E sobre identidade de gênero A pessoa dizia assim Identidade de gênero, a homossexualidade Ela não pode ser considerada um pecado Porque isso é uma questão de gênero eu não posso comporá-lo a, a qualquer outro desvio de caráter, ou como o alcoolismo, como a obesidade, como a Bíblia coloca no, no bisbilhoteiro, no, o, aquele que não, que não honra o pai e a mãe. Ou, que, ou seja, não, isso é uma outra condição, porque gera identidade. É interessante como o homossexual, ele se define, pela a, a sua identidade é a homossexualidade. Ninguém pergunta... Oi, qual é o seu nome? O que você é? Não, eu sou heterossexual, já viu isso? A homossexualidade é que gera identidade, e o que eu estava falando para ele é, você está errado nisso, porque aquilo que nós somos, seja o nosso gênero ou qualquer outra coisa, eu tenho que negá-lo, eu tenho que tomar a cruz e seguir a Jesus. Isso não quer dizer que eu vou deixar de ser, mas quer dizer que eu não pratico mais porque eu não estou mais debaixo da escravidão. Entendem isso? Porque eu não estou mais debaixo daquele opressor que hoje em dia o mundo jaz no maligno. Ok, eu entendi. Então Deus está falando, eu os tirei. Eu os tirei é por causa do amor que eu tenho e a Bíblia diz com forte mão com braço poderoso nas asas das águias eu os tirei de lá e os trouxe para perto de mim ou seja, o movimento é um movimento da liberdade da escravidão para a liberdade da, da escravidão no pecado para a liberdade no amor aí Deus traz o seguinte conceito Já que agora vocês estão saindo Desta terra de escravidão E vão para uma terra De liberdade De uma terra de opressão Vão para uma terra que mana leite Mel, já que vocês estão fazendo Este movimento Eu quero dizer para você Como aquele que vai para lá Como ele se comporta Como ele se porta Qual é o resultado de toda essa liberdade Então A gente lê os dez mandamentos e a gente não deve entendê-los como algo que temos que cumprir ou uma negação, mas sim como reflexo daquele que entendeu que foi liberto daquela terra de escravidão, da opressão do faraó ou da da escravidão do pecado, opressão do diabo. Estou indo para uma terra agora que o resultado de ir para essa terra é demonstrado, sem dúvida nenhuma, por essa nova vida, onde não tem mentira, onde não tem cobiça, onde não tem maldade, onde e aí eu 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 revelo uma nova vida. estão entendendo? Interessante isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O meu cálice transborda. Davi reflete aqui os primeiros três mandamentos o primeiro é da exclusividade, ou oh, perdão, da necessidade, só há um único Deus, e o segundo é da exclusividade, eu não vou criar ídolos, por que que o texto dos dez mandamentos, ele não começa dizendo, vou dar a vocês dez mandamentos, não cobiçarás, não adulterarás, não terás é, não é, matarás, não terá para vocês outros deuses, só eu sou o único Deus, descansa o sábado, por que, que ele começou dizendo da necessidade, eu sou o único Deus, e você não vai ter para vocês outros ídolos? Porque todo o restante é fruto de idolatria, porque eu minto, por causa da idolatria porque eu cobiço porque Deus não é necessário para mim e suficiente para mim portanto eu desejo aquilo que eu não tenho porque eu mato porque eu não amo a vida do Deus que é necessário para mim e Ele se apresenta como um Deus onde Ele é o caminho, a verdade e a vida eu não mato porque eu não tenho outro Deus além de mim Então, a gente percebe que o resultado dos dez mandamentos tem a ver com os três primeiros e principalmente os dois primeiros. Onde eu entendi quem Deus é, Ele me libertou de lá. Portanto, eu sou tão transformado por causa disso, que esses outros aqui, eles não são exemplificados ou testemunhados na minha vida. Entenderam? Ok, aí a gente entra nesse texto. Quando Moisés está pegando o povo e dizendo, esta é a lei, isto é, os decretos e ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para se tornar posse. Terra que mana leite e mel. Ou seja, gente, aqueles que saíram da escravidão e do jugo de 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 um faraó, Estão indo para uma terra Mas eles estão indo para uma terra E o padrão A característica A forma como eles testemunham Que foram libertos É pelo padrão de vida que eles têm agora Pelo modo de vida que eles têm agora Um modo de vida Que é fruto do amor Já que Deus me amou Eu sou capaz de amar a Deus E então eu amo o meu próximo Enquanto eu seguro numa mão Dizendo eu amo a Deus, na outra mão eu seguro dizendo eu amo o meu próximo e essa é a marca se você olhar os dez mandamentos, ele está apontando para a relação com Deus e para a relação com o próximo eu amo a Deus e eu amo o próximo, não há conversão que não seja uma conversão para o próximo também não há uma conversão genuína por Deus que não me impulsione para o próximo não existe isso só que isso é algo que tem que ser ensinado ele diz, vocês vão para lá, só que vocês precisam ensinar isso, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, da escravidão, quando vocês forem comemorar as, as Páscoa, teus filhos vão perguntar, pai, por que nós comemoramos a Páscoa? por que, que nós estamos matando esse cordeiro? por que, que nós estamos comendo essa erva, essas ervas amargas? esse pão sem fermento? E quando Deus estabelece isso, Ele diz, para que seus filhos obtenham a resposta de que fui eu que os tirei da terra da escravidão. Por que, é que nós participamos da ceia? Por que nós pegamos um pedaço de pão e um cálice? Por que a forma... De trazer a memória Que foi Jesus Cristo Que nos tirou da escravidão Não somos mais escravos Do diabo Do, do pecado E nem estamos mais debaixo do julgo De Satanás Mas foi por causa disso É uma maneira De dar testemunho Até que ele venha É isso que é a ceia É um memorial Para a gente lembrar Ok Aí o texto diz Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos Temerão o Senhor, o seu Deus E obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos Que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida Para que tenham vida longa Aonde você quer chegar com os seus filhos? Salmo 127 diz que filhos são flechas Significa que filho não fica comigo, porque flecha a gente joga e ela vai para frente, não é um bumerangue que eu, eu, eu lanço e volta. Flecha é para não ficar, concorda? Tem mãe que quer jogar no pé. Ou jogar para cima. Pai quer jogar para cima, porque o filho fica sempre ali. Mas a Bíblia diz que a minha função é fazer com que os meus filhos vão embora. Hoje a gente tem. Criado uma geração que está cada vez mais difícil de querer ir embora. A gente reclama que eles não vão embora, mas a gente não cria um ambiente propício para eles saírem. E o texto está falando assim: vocês querem levar os seus filhos aonde? Para uma terra que emana leite e mel, para que eles desfrutem do que há de melhor naquela terra para que eles tenham o prazer que aquela terra oferece, para que eles descubram o que é uma vida boa, e esses caras, eles não viveram a escravidão, então é um perigo colocá-los lá, desfrutando de tudo isso, e eles se perderem, porque eles não vão lembrar quem eu sou, porque eles não viveram comigo, ora, se a própria geração que viu Deus abrir o mar vermelho, trazer codornizes mandar manar, essa geração se distanciou de Deus e nem entrou na terra prometida, que dirá aqueles que não viram tudo isso? Então Moisés está falando assim, a preocupação da gente é que os nossos filhos tenham temor a Deus. E que eles obedeçam a Deus. Essa é a grande sacada. Quando você pensa nos seus filhos, aonde você quer que ele chegue? Eu queria que ele concluísse uma faculdade, tivesse um ensino superior. Eu gostaria que ele falasse uma língua, dominasse o inglês, o espanhol e, quem sabe, o mandarim. Eu gostaria que ele encontrasse uma moça bacana, um moço bacana, um cara que tivesse uma franja, que se destacasse entre todos os outros, que quando viesse pedi-la em namoro ele jogasse a franja para o lado e eu falar cara esse é o que eu sonhei para entregar a minha filha que ele seja bom de dinheiro que ele entre numa empresa ou que ele seja o, o criador de uma startup milionária que ele saiba conduzir a sua vida de forma que seja um sucesso Que ele saiba comer de boca fechada Que ele saiba segurar segurar os talheres Que ele saiba combinar a roupa E se ele não souber combinar a roupa Pelo menos que ele entenda que se vestir tudo de preto está bom Está combinando, não está arriscado Não, Samuel? Onde a gente quer chegar com os nossos filhos? Moisés diz, vocês vão entrar lá, mas o importante é que sejam filhos que temam a Deus e obedeçam a Deus. Isso é o que vale. Isso é o que vale. Que temam a Deus e obedeçam a Deus. Esse é é o alvo que você tem que acertar. O resto é secundário Significa que se eu acertar esse alvo O resto vem? Não Se você acertar o alvo O resto terá um valor diferente para o seu filho Ele pode entrar numa terra que mane leite e mel Mas ele nunca criará um ídolo para ele Porque ele sabe quem é o Deus Que o tirou da terra da escravidão E o libertou debaixo daquele jugo, daquele opressor é assim que a gente faz Então Bíblia diz Cara, vocês têm que gastar tempo Produzindo isso Tá bom André E como a gente faz isso? Primeiro Nós temos que ser O texto diz Ouça o Israel O Senhor, o nosso Deus é O único Senhor, significa que não existem Ídolos A carreira o dinheiro, o relacionamento, a, 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 o sucesso, nada disso está em primeiro lugar. O Senhor é o nosso único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, que lhe ordeno estejam em seu coração. Ele diz, ouça, ouça. E hoje nós vivemos um problema muito sério, porque a informação está chegando em nós de forma assim absurda. Você pode ouvir o que você quiser o tempo todo. Basta você pegar o seu celular, você está sendo alimentado de informações, informações, informações. Por um lado, a internet foi muito boa, porque a gente está sabendo, por exemplo, como está a guerra na Ucrânia em tempo real. Eu fico pensando na Primeira Guerra Mundial, que aquela, as comunicações era via carta, telégrafo, seja lá o que for, mas a, ela, a gente não sabia o que acontecia naquela hora. Agora não, nesse exato momento dá para a gente saber o que está acontecendo. Nós vimos um brasileiro subir aos céus e descer em 10 minutos ao vivo ontem. Cara, a informação está aí, está tá em nossas mãos mas a gente está se alimentando de todas as informações um dia eu estava sentado com os pastores da minha igreja e os pastores lá, eles têm tudo filhos pequenos e a conversa entre eles era ah, meu filho está entrando no salto do sexto mês o outro fala, não, o meu está entrando no salto do sétimo eu falei, escuta, me explica o que é isso aí porque os meus filhos, o único salto que eles davam era é o que batia na janela e cortava a testa e a gente tinha que dar ponto Esse era o salto O que significa isso? Não, porque existe um crescimento Que é cada mês ele tem um salto Onde ele aprende coisas novas E por isso ele fica dez dias extremamente esquisitos E os outros dez dias Aí ele ele chora, ele fica mais irritado E uma série de coisas Me faz entender o movimento deles Entretanto me traz uma, uma ansiedade absurda Porque eu sei que nos próximos dez dias Ele vai estar um terror deixa eu explicar uma coisa para vocês filho é coisa boa e que você tem que curtir eu curto muito os meus os dois estão namorando eu curto muito minhas norinhas eu gosto para que que você vai trazer informação para você gerando uma ansiedade antes mesmo de você entrar na fase e vou te falar uma coisa o meu mais velho tem 22 e o outro tem 20 sabe qual foi a pior fase dos meus filhos? A que eu estou passando agora A que eu estou Sempre foi a pior Porque depois que eu passei essa fase Eu passei Aí entra uma nova fase Que eu não sei nada daquela nova fase E o pior Eu tenho dois filhos Um é totalmente diferente do outro Eu passei por uma fase de Quando esse passar por essa fase Eu já estou escolado Quando esse entra nessa fase É outra história E não tem regra mas eu curti demais, o meu medo é que esse excesso de informação tem tornado novos casais que não têm o desejo de se tornarem pais, eu particularmente não entendo o porquê, a paternidade é um negócio sensacional, se Deus nos criou como filho, nós, nos aban- nós o abandonamos e ele pagou um preço para nos adotar, significa que paternidade é algo que vale a pena porque o próprio Jesus Cristo mostra então cara, qualquer fase é difícil qualquer fase a não ser que você tenha um filho fora da curva né? os meus são remendados da cabeça ao pé o mais velho tem cicatriz em toda parte do, do corpo e toda vez que abre um, 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 um pedaço dele, tem que costurar, e que eu o levo para a enfermeira, quando começam a costurar, eu desmaio, dou um vexame. última vez, o pessoal acordou, né? me levaram para uma sala, me acordaram assim, o que você faz? se eu sou pastor, ah não, a gente não quer pastor fraco desse jeito, né? eu falei, minha filha, meu filho está sendo costurado, você ainda vem me dar uma lição de moral, eu sou frouxo mesmo, Vai lá dar os pontos, me deixe ir para embora para casa. Entenderam, a gente. É difícil. Mas a gente tem que promover o temor. Ok. E o que eu ouço? Ouço Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Eu olho para os meus filhos e eu digo: ouça André, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele vai me ajudar. A ensinar os meus filhos Ele vai me trazer todo o conteúdo Que eu preciso apresentar para os meus filhos Os meus filhos Vão aprender a ouvir a voz deles Peguei essa semana um casal Que estava se separando Por adultério de um deles E aí eles me perguntaram O que a gente precisa Eu propus que nós fizéssemos 15 dias De um intervalo Até tomar uma decisão Se vão se separar ou não E o que é que a gente vai fazer nesses 15 dias? Você vai dar para a gente textos, vídeos e e mensagens e uma série de outras coisas? Eu falei, não. Você vai ouvir. Você vai abrir a Bíblia em provérbios e você vai ler provérbios pedindo para que Deus revele aquilo que precisa ser modificado em você. E vai ler todo dia. Quantas vezes for necessário por dia Você vai calar Todos os seus pensamentos em relação aos, As partes ofendidas E ofensoras Você não vai julgar Quando você começar a julgar Você vai trazer um versículo da Bíblia Porque você vai sossegar Todos esses teus barulhos diante de Deus E ouvir o que Ele tem Para você E eu garanto uma coisa para você Ele fala Ele fala e depois ele falar, por mais tumultuado que seja a proposta dele, você vai sentir paz. Porque a palavra do Senhor é uma palavra de paz sempre. Sempre. Então ouça, Israel. Segunda coisa, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O amor é claro porque eu entendi que foi ele que me tirou da escravidão, do jugo do faraó, da terra do Egito, e ele fez isso por amor, a recíproca é amá-lo. O problema é que a gente não sabe definir o que é amor. Muitas vezes a gente acha que amar é sentimento. Tanto que a gente não sabe nem definir o que amar é. Lembra, na minha época... Eu sabia que na época dos meus pais tinha uns adevizinhos assim que dizia amar é. Aí mostrava o cara tirando a camisa, colocando numa poça e a moça atravessando a, 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 a poça na camisa. E a mulher de qualquer jeito, né? Eu nunca entendi essa de tirar a camisa ali. Amar pra... é uma borboleta que eu sinto no estômago. Isso chama gases, cyclo Esse amor passa. E não cheira bem, viu gente? O que é amor? Tem gente que chega para mim e diz assim Eu já fiz de tudo pela minha esposa Mas não tem jeito O nosso casamento não dá certo Falei, Entendi Só que Efésios 5 diz que você tem que amar a sua esposa Como Cristo amou a igreja E se entregou por ela Você não fez de tudo Você nunca amou a sua esposa Como Cristo amou a igreja E se entregou por ela Porque se você assim o fizesse Você jamais pensaria em largar Porque Jesus Cristo nunca Nunca pensou em nos largar Pelo contrário Pagou um alto preço O seu próprio sangue Para que nós pudéssemos estar nele Ah, mas foi adultério A igreja é adúltera Você é adúltero Escolhe outros ídolos para você E ele continua te amando. O texto de Oséias é um testemunho absurdo a respeito do amor de Deus para conosco. Uma igreja infiel, um povo infiel. Cara, não tem desculpa. E o conceito de amar de Efésios, eu amo em sacrifício. E veja bem, o conceito de Paulo para o povo de Éfeso e para os homens de Éfeso... É que vocês vão amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela Como é que ele fez isso? Ele trouxe a igreja para perto de Deus Ele trouxe a igreja imaculada, sem mancha, sem culpa Ele trouxe a igreja numa condição de relação com Deus muito maior Significa que o amor bíblico não é o amor que eu olho para o povo e digo, eu amo você, por isso eu vou fazer a melhor comida para você, eu amo você, vou trazer flores para você, sempre serei romântico. Não, eu amo para você, portanto eu vou servir você de tal forma que você vai se aproximar de Deus muito mais do que você estava. O que é amar? Amar é apresentar o amor, e o amor é uma pessoa. Não tem como eu amar sem que uma pessoa seja apresentada, Jesus Cristo. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tenho combinado com os jovens da minha igreja, que olha, vocês estão entrando numa relação e numa relação de amor. A verdade é que ao terminar essa relação, se vocês não casarem, esse namoro terminar... O que vocês têm que olhar é, nós entramos num patamar de conhecimento e intimidade com Deus. Nós saímos num patamar maior de conhecimento e intimidade com Deus, porque vocês provaram o amor. Porque o amor não é o que eu sinto por uma pessoa, mas é quem eu apresento para essa essa pessoa. Quem eu represento para esta pessoa. Isso é amar. Portanto, ele está dizendo, ouçam e amem, ou seja, sejam, se vocês não forem isso, não adianta, se vocês não tiverem essa característica, não adianta, vocês vão querer impor comportamento, e comportamento a gente impõe para os nossos filhos, só enquanto nós o controlamos, mais tarde, eles desfazem desse comportamento, a questão não é impor o comportamento, mas é o que Malaquias diz, Por intermédio do amor, um coração convertido ao outro Porque um coração transformado Ele sempre terá o comportamento transformado Então eu não tenho que educar os meus filhos somente no comportamento Mas é o que está por trás de tudo isso Ouvir Deus E amar Deus Ouvir Deus e amar Deus Ouvir Deus e amar Deus E eu faço uma pergunta para vocês Pais Seus filhos Eles amam a Deus de verdade? Seus filhos Eles ouvem Deus de verdade? Meu mais novo Todos os dias Antes de ir para o trabalho Ele levanta e estuda a Bíblia ele estava numa empresa muito legal, fazendo um trabalho que ele gostava demais. Mas ele estava num estágio que terminava no final desse ano. E apareceu uma vaga definitiva, já como trainee, para uma outra empresa. Ele falava, pai, eu gosto muito disso aqui. Eu gostaria de ser contratado aqui. Mas eu não tenho a certeza. Esse outro lado aqui, eu vou sair do marketing para a área financeira. Eu não sei se eu vou gostar Eu não sei se eu vou ser capaz Falei, é filho Vamos orar por isso Vamos ver o que Deus tem Para falar com você Um dos Sócios da empresa que ele foi Quando soube que ele entrou Levou na igreja Na semana seguinte O cara que seria o chefe dele Na futura empresa Meus, meu chefe é cristão assim é. Aí ele chega para mim e fala Pai, eu decidi já o que eu vou fazer O que, que você vai fazer, filho? Eu vou para aquela empresa lá Porque eu estou me sentindo como Jonas Eu não quero ir Não estou afim de ir Eu gosto disso aqui Eu estou com medo de ir para lá que eu não sou capaz por outro lado, Deus está falando para mim Que lá Eu vou ter um ministério eu falei, Você ouviu Deus, filho Você ouviu Deus Hoje ele diz Estou realizado Estou gostando para caramba Trabalhando feito um louco No primeiro dia de treinamento ele não entendeu nada Ele falou, pai eu quase tive um ataque de ansiedade Eu falei, o que é que eu vim fazer aqui? Aí ele a que o acompanha lá, que é uma mais velha, chamou e disse, você não entendeu nada, ela falou, não, ele falou, fica quieto, ninguém entendeu, ele falou, ufa, desafios, aí a gente está aí, ouça, ame, segunda coisa, eu tenho que ser um exemplo, daquele que ouve e daquele que ama, daquele que ouve e daquele que ama, eu tenho que ser, mas a segunda coisa, como pai, se eu quero que eles tenham o temor do Senhor e obedeçam ao Senhor, eu preciso fazer, e o que é que eu preciso fazer? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, no coração de quem? Do pai, ele não fala para estar no coração do filho, tem que estar no coração do pai, e a partir do coração do pai, ele diz, ensine-as com persistência a seus filhos, Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-os nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Cara, você vai ensinar. Você vai falar. Você vai ensinar. Você vai falar. Mas você vai ensinar e falar algo que está no seu coração. Portanto, não dá para ensinar e falar algo que não foi ainda em, é, é, é absorvido por mim. Tem que ser algo que sai do meu coração para o coração deles. Mas aí eu vou falar. Eu vou falar. Significa que a gente tem que falar, o, é, passar o dia inteiro recitando textos bíblicos você vai acordar o seu filho e você diz, Pedrinho o senhor é meu pastor e nada me faltará ele está escovando o dente e você diz, cantar ao é o senhor um cântico novo aí ele está arrumando material para a escola você está recitando lá honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que você viva bastante Aí ele está saindo de casa para ir para a escola Eu sempre vi que vocês sempre me obedeceram Na minha presença Muito mais agora na minha ausência E você vai recitando textos Estou ensinando Não é isso Ensine-os com persistência Persistência Eu estou vendo algo que ele não aprendeu ainda Então eu tenho que ser persistente naquilo que ele tem que aprender E a persistência É sentar com ele E explicar o porquê Ideias geram valores Que geram comportamentos Que geram frutos Às vezes a gente quer disciplinar o comportamento Porque está dando fruto errado sem trabalhar na ideia No entendimento Ensine-os com perseverança Com persistência seus filhos Filho, olha o que a Bíblia está dizendo 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 Isso não te isenta agora de ser disciplinado Mas você está sendo disciplinado Não pelo que você fez mas pelo resultado, você ainda não está entendendo filho, ou você está sendo rebelde, mas presta atenção, olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que a Bíblia nos ensina, olha o que ela nos fala, ele diz, ensine com persistência seus filhos, só que ele traz uma questão interessante, converse com eles, sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, ou seja, o tempo todo, seja criativo, porque a gente acha que o ensinar nossos filhos é fazer um culto doméstico, então vem cá meu filho, agora é uma hora de culto doméstico, senta aí, você fala uma coisa, canta com ele três palavrinhas só, e aí acabou tudo isso, e diz, pronto, ensinei meu filho, não é isso, não é isso, o ensinar o filho... É o tempo todo sendo criativo Quando você anda com ele no caminho Quando você se senta com ele na mesa Quando você se levanta Quando você se deita Você vai ensinar a criança Não é o caminho, mas é no caminho É gastar tempo com o filho sendo criativo Eu lembro da Keila me contando uma história Eu não lembro qual era a ilustração Mas ela estava ensinando os dois a respeito do da, de Davi Golias Eu acho que era Davi Golias Mas eu lembro que ela fez um gigante E umas pedras e eles ficavam tacando no gigante eu falei assim, Só uma professora tem capacidade para isso Porque se fosse para eu ensinar isso Eu ia pegar um estilingue e a gente ia atrás de gato Olha lá o gigante pá, pá. Interessante, né? Seja criativo Seja criativo Gaste tempo com eles Quanto tempo você tem investido na vida dos teus filhos Com criatividade Fazendo programas Pensando nas coisas de Deus Falando das coisas de Deus Porque se você não fizer Dele conhecedor Ele não conhece sozinho Isso é uma questão dos pais ensinarem aos pais E ele está dizendo assim, olha que você ensine aos seus filhos Que ensinarão aos seus filhos Moisés morre E assume Josué A geração Depois de Josué De Juízes 3 Não Juízes 2, 10 eu acho Depois eu confirmo Diz que se levantou uma geração que não conhecia Deus e nem o que Ele havia feito. E eles passaram a buscar Baal. Três gerações depois de Moisés. Por que isso? Porque houve uma falha. Numa falha, aonde eles entraram na terra que manava leite e mel, mas eles não se focaram. Lembrando que eles saíram de uma terra de escravidão, sob o jugo do Faraó, que representava o pecado e o diabo. E com uma forte mão, como asas de águia, Deus os tirou de lá e os trouxe para uma terra. E se você continuar lendo esse texto. O logo versículo 10 diz, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Ele dá um alerta. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Qual é a nossa responsabilidade como pais? Eu não quero que meu filho seja bem sucedido, E que vá para uma terra que emane leite e mel. Claro que eu desejo isso. Eu gostaria que ele pudesse ter recursos, que ele pudesse não passar necessidade. Claro que pai é que deseja que o filho passe necessidade. Não. Nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Então a gente quer o melhor para os filhos. Mas eu não gostaria, nunca, 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 que eles pudessem ter o melhor. Sem conhecer a Deus de fato Lembra de Moisés no alto do monte Recebendo os mandamentos E o povo lá embaixo tocando a muvuca Fazendo é, um bezerro de ouro E Deus negocia com Moisés Na verdade Moisés negocia com Deus E Deus diz, tá bom, eu não vou destruir esse povo não Mas eu vou falar uma coisa para vocês Vocês são um povo de dura serviço Se eu for com vocês Eu acabo com vocês rapidinho Mas eu não vou Eu vou mandar um anjo, ele vai abrindo as portas Vocês vão possuir a terra prometida Mas eu não vou estar com você Lembra o que Moisés fala? Então volta atrás com o plano O fato do Senhor estar no nosso meio É que nos diferencia de todas as nações do restante da terra Possuir uma terra que emana leite e mel Mas o Senhor não estando lá não vale de nada Como diria Salomão É correr atrás do vento É vaidade Então volta atrás Mata a gente aqui no deserto mesmo Mas mata sempre E mantém a gente com o Senhor Porque isso é que vale e, é, Salomão entra na terra Que mana leite e mel Desfruta do que há de melhor daquela terra Mas termina o seu livro de Eclesiastes dizendo: se eu posso fazer um resumo de tudo? Faça em primeiro lugar, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, o resto é vaidade. O resto é vaidade. Então, minha oração é que a gente sonhe os sonhos mais altos para os nossos filhos, que é conhecer a Deus. E obedecê-lo, sabendo ouvir, construindo uma história com o próprio Deus. Que Deus abençoe vocês.